0: 今天真是美国非常戏剧化的一天。航太总署 NASA 跟 SpaceX 合作的载人火箭今天发射成功，又带领人类往前一大步。然后现在外面的天空中有纽约警察 NYPD 的直升机，然后有民众放烟火，以及在街上开 party。当然，大家也没有忘记要 social distance， 要保持社交距离，及戴口罩。今天是二零二零年五月三十日星期六晚上十点三十九分，我在纽约布鲁克林。啊，现在外面有形的人，很多人举的标语上面写着，就是 I can't breathe， 就是我我无法呼吸。啊，就是因为很多警察暴力采取的啊。制服嫌犯的方法是锁喉。那这一次意外死亡的 George Floyd， 他是被警察用膝盖卡住脖子、卡住喉咙，压在地上，嗯，这样子死去的。这跟我今天要讲的这本书的书名呢，有一点贴切。呃，这是一个悲伤的巧合。呃，木马文学的编辑，请我。为一本书写的导读，这本书叫做《绕颈之屋》，作者是阿迪契，她是奈及利亚出生，在美国读书，在美国出书的一位女作家。啊、呃，这本书的完整导读我会贴链接在简介里面，大家可以啊、呃、点链接去读。我想要讲的是两件，我觉得。台湾人会很有共鸣的事情，是在他的书里面有这样子的描述。第一个是有一个女奈吉利亚女孩到美国去找工作，她刚到美国，然后因为她的绿卡还没有发下来，所以她可以做的工作就只有当保姆，她就跑去一一个白人家庭，嗯。当当保姆，然后他第一天去上班的时候，那个男主人知道他是奈吉利亚人的时候，就很意外的说：“啊，你的英语说得很好啊！”然后他就他就真的很气。但是呢，哦，就是虽然他的同乡有警告他说不要提自己的学历，但是他因为不甘心，他就说了自己有硕士学位这件事情。呃、其实那个他的主人真的很无知。奈及利亚的官方语言是英语，他们都是用英语受教育的呀，所以他英语说的好是应该的呀、嗯。另外一个关于奈及利亚人的小知识就是，他们移民美国的人很多很多，然后学历平均学历很高，在美国奈及利亚族群的平均学历是是全美前几名的高， 2 0 1 9年。有一个统计显示，二十五岁以上的在美国的奈及利亚人有百分之二十九拥有研研究所以上学历，就是硕士以上学历。这个在美国白人之间，这一个平均值是百分之八。然后奈及利亚美国人有很多很多医生、律师、工程师，嗯，这个因为他们的他们的家庭就是很鼓励孩子要读这些有用的。的学的的学位才能赚钱嘛？他们很注重这个。那所以最但是最近奈吉利亚父母似乎也能接受说别的职业也可以，因为他们发现原来当体育明星还有当饶舌巨星也是可以赚很多很多钱的。所以美国也有很多奈吉利亚裔的呃篮球、足球、棒球选手，还有很多 rapper。但目前我只看到一个女的，其他大部分都是男的。啊，我很喜欢的一个 rapper 叫做 Wale，W A L E， 大家可以去找他的音乐听听看。OK， 另外一个故事，我觉得台湾读者可能也很有共鸣，就是在那几利亚人到了美国当了医生很成功的这种男人，他会回他的家乡去相亲找老婆，因为他想要一个传统的那几利亚太太。然后那个女孩被被配对了以后呢，也也觉得嫁到美国也是很不错，她就她也她就跟着去了美国。然后她的先生很努力的教这个太太怎么样做一个真正的美国人。然后她她的先生跟她说：“我看到你的照片的时候很开心，因为你的肤色很浅，我必须考虑小孩的长相。肤色浅的黑人在美国比较容易出头。哦”啊，这个。对我身为一一个肤色不白的台湾人，我在台湾从小到大都已经被烦的要死。就是如果晒黑，人家说你怎么晒怎么黑；如果变白，他们说你怎么变白了。然后如果不,不防晒的话，人家问为什么你不防晒？这个肤色深浅的问题是千古难题。但是我希望大家有生之年可以尽量不要用它来干扰他人。我个人跟美国的奈及利亚人其实没有什么交集。嗯但是他们经常在我的生活里。我有一个好朋友，喜欢高大英俊又聪明的帅哥，所以有一段期间，他交往的所有的对象全部都是外科医生，然后全部都是奈及利亚人。那个时候我就觉得，为什么所有的奈及利亚男人都是医生，而且是那种赚很多钱的外那外科医生？这是我对奈及利亚人既遥远又。很贴切的一个一个印象，啊、呃，然后搬到我现在住的这种大楼以后，我的邻居是奈及利亚老太太，她完全不是那种有钱的精英，他从他在医院当护工当了四十年，然后最近退休了，其实赚的钱根本不够，所以他常常问我有没有朋友家里需要带小孩的，或者是问我有没有呃。不穿的球鞋，他可以捐给他的他的同乡。嗯，他非常的关心所有的邻居。他常常坐在门口跟所有人问好，然后见到我就就会拉着我的手问说：“你最近好吗？”啊，如果他很久没看到我，他就会来敲门看我是不是还活着。嗯，这么关心人的一个老太太。可是有的时候他会跟我说：“啊、嗯，亲爱的 ，Don't get old。”变老了一点，好处也没有，千万不要变老。然后他会坐在门口喝汽水，因为他很喜欢喝汽水。然后他的右边的膝盖是人工膝盖，所以他会慢慢的，他移动了很慢，走一走就要坐下来。在美国这种多民族移民社会，很奇妙的一点就是，本来你在母国完全没有跟跟我没有关系的人，到了这里会被划分成为同一个族裔之后，你们我们的利害关系就。变得很相关了。我离开台湾之前，我也不知道我到美国是要扮演一个 Asian Woman， 一个亚裔的女性。来了以后呢，别人看我可能跟洗在洗衣店打打工的那些女孩是一样的，因为我我去洗衣店的时候，经常会被当被人误认为洗衣店员工、呃。现在外面有人放音乐。等一下再聊，烟火放完了，救护车又响个不停。啊、呃，我觉得这个这几天大概就是这样吧，这几个月都是这样。<笑>呃，这本书另外有一个故事是刚从奈及利亚过来的一个普通，不、嗯、是高学历的女孩，遇到了一个白人男性。呃，这个黑人女孩是。在餐馆打工的那种，就是钱都不够用的那些，然后在在美国很不适应。这个白人男友就很喜欢非洲文化，所以想要多了解他。呃，他也去很多地方，世界各地旅行，寻找自我那种。听起来家境应该是很不错的的人。然后他们一起去一个中国餐馆，中国餐馆那个点点餐的女孩子。就一直跟那个男的调情，就完全没有把他的女伴当一回事，就是一个这样子的的场景。就关于黑人女性在美国的地位，有两个故事，我觉得可以听一下。第一个是美国的嗯妇科之父吧，一个古人啊，十九世纪有一位医医生叫做 James Marion Sims。啊、呃，他被称为是现代妇科之父，但是最近呢，纽约是把他的纪念雕像给移除了，因为呢，他当年很多研究是在女性黑奴的身上进行，就是人体实验，他他让这些女性承受了极大的痛苦。除了在女性身上动手进行实验性的残酷的手术之外，他也拿黑奴的小朋友、小孩来做实验。呃，既然他这个动手术实验的对象是奴隶，那他们当然没有拒绝的权利。他第一次手术进行的对象是一个18岁的女孩，叫 Lucy， 没有打麻醉，然后他是跪着，把手把头放在手手手肘的中间，这样子进行手术。然后旁边他是完全裸体，旁边有很多别的医生在看，而且那个。小那个手术进行有一小时那么长。美国黑奴解放宣言的生效日是1863年。那这个医生的医院是在1845年，位于阿拉巴马州的蒙哥马利 m o n t g m e r y 他就在黑人就是棉花田的附近。后来，纽约中央公园还有他的雕像。嗯，直到2018年，就是经过了这个市政府的检讨，然后呃，公听会之后，他们把这个人的雕像从中央公园给移除了。那关于黑人女性在美国的地位有多多么的严峻啊、呃，另外有一个数字来支撑这个事实，就这是美国疾病管制局 CDC 的调查的数据，嗯黑人女性是最容易在生产的时的生,生产之后死亡的,的族群，比起白人女性或者是其他亚裔啊或，或者是那个 Pacific Islander 其他少数民族，同样是怀孕生产的女性，黑人女性比起其他族裔的女性，死亡率是其他族裔女性的 2.43 倍，两倍多。光是纽约市呢，黑人母亲。比起白人母亲，死亡率是12倍。关于这个话题，可能下次另外开一个 podcast 来讲吧。就是一个这么可怕的数字，嗯、um, ，所以到底为什么会有这么大的差别？很很多社会学家还有这个公共卫生政策研究者，其实都在研究这个为什么会造成这么巨大的差别。那总之，如果你喜欢《八二年生的金智英》这本书呢，也不妨看一看《绕颈之物》这一本，可以说是奈吉利亚版本的《八二年生的金智英》吧。嗯、um, ，我觉得在这个十二个故事里面，你可以找到很多有共感的地方，不只是女性同胞，我觉得任何人读了这本书之后，应该都可以有一些感同身受的地方。啊，加上他这个作者写的写故事的方式，真的非常的非常的感人，非常美，就推荐给各位。